0: Еще раз здравствуйте. Только что буквально закончилась пресс-конференция, посвященная авиакатастрофе под Тюменью. И прямо сейчас часовой эфир программы «Особый случай» для телезрителей радиослушателей «Комсомольской правды». Меня зовут Арташи Антонян. В нашей студии много гостей. Я их вам обязательно представлю. Но прежде, как всегда, наши журналисты подготовили материал вашему вниманию. Прямо сейчас его я предлагаю.
1: Летал на маленьком самолете АТР и мечтал о больших лайнерах. Это видео со странички 24-летнего летчика Никиты Чехлова в соцсети. Никита так и назвал ролик – мечта. Но ей не суждено было сбыться. Утром 2 апреля Никита погиб в авиакатастрофе под Тюменью. Никита Чехлов был вторым пилотом разбившегося самолета. До безумия любил небо и сам был на седьмом небе от счастья. В конце апреля он собирался сыграть свадьбу. Пассажирский самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТейр» вылетела из аэропорта Рощина и упал через три минуты после взлета. Погиб 31 человек, 12 ранены. Весь экипаж разбился в первые секунды катастрофы. Командиру самолета Сергею Анцину на следующий день после трагедии исполнилось бы всего 28 лет. Причину катастрофы должны прояснить черные ящики. Но кто расскажет, почему летать российскими авиалиниями стало так опасно? Европейские СМИ предупреждают своих граждан. В России лучше не пользоваться внутренними рейсами. Трагедии происходят с устрашающей частотой. Только за последний год в России потерпели крушение 15 самолетов. Погибло 120 человек. Сотни семей потеряли близких. В большинстве случаев винят экипаж. Человеческий фактор, несогласованные действия, мало опыта. Но почему-то мало кто говорит о том, что зачастую пилоты водят самолеты, которые старше их самих. Средний возраст авиалайнеров в России – 17 лет, но есть и такие, которым далеко за 30. И посадить такого старичка в тяжелых метеоусловиях – почти невыполнимая задача. Кстати, «ЮТейр» занимает седьмое место в рейтинге компании с самым старым авиапарком. Кто же виноват в крушениях – пилоты или техника? Почему люди платят огромные суммы за билеты и при этом рискуют жизнью? Когда авиаперевозчики начнут учиться на смертельных ошибках и снимут, наконец, с рейсов старые самолеты? На эти и другие вопросы попытаемся ответить в программе «Особый случай» на телевидении Радио «Комсомольская правда».
0: К сожалению, с незавидной регулярностью мы говорим в наших эфирах о авиакатастрофах. Увы, и в этот раз нам придется еще один час как минимум говорить в прямом эфире «Комсомольская правда» именно на эту тему. В нашей студии находятся замечательные люди, которые прекрасно знакомы с машинами под названием «Самолеты». И прямо сейчас я вам их с удовольствием представлю. Летчик-испытатель, герой России Толбоев Магомед Амарович. Здравствуйте еще Здравствуйте. раз. Только что закончилась пресс-конференция. Спасибо, что уделяете время и программе «Особый случай». Портнова Анна Анатольевна, руководитель отдела неотложной психиатрии помощи при ЧСФГУ Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. И вам спасибо. И наша гость Светлана Капанина, летчик-инструктор, семикратная абсолютная чемпионка Мера по высшему пилотажу. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Вы прекрасно знаете, какие эмоции испытывает пилот, когда он поднимается в воздух. И наверняка эта трагедия Каждого из нас персонально коснулось. Тем не менее, мы сейчас попытаемся ответить на вопросы, если вдруг еще не успели этого сделать. Для начальной эмоциональной составляющая, разумеется, всем, абсолютно всем тем, кто так или иначе периодически летает и пользуется самолетами, интересно, почему у нас такой старый парк? почему вот эти машины продолжают подниматься, почему не учитываются вот эти многочисленные недочеты. А, опять же, вот этот самолет, который рухнул в Америке, он только однажды упал, и после с ним не связывались никогда, в далеком 94 году. Не только это. А именно эта марка, да.
2: Не Но только н- эта марка. И Боинги. Ну, падают все, По наверное, Америке периодически. Здесь чаще есть закон, запрещающий пользоваться воздушным пространством Америки те, старой техникой. По Почему у нас причинам? нет такого закона? Мы наоборот, вот эту старую технику... Скупаем. За, да, даже там нечего скупать-то. Это подачки. Я к тебе деньги, ты мне деньги, самолет твой. Забирай это, рухлет. Похорони в России. Понимаете, вот вопрос парадоксальный, что за это никто не несет ответственность, и тем более не контролирует процесс, что происходит в государстве. Ну что, авиакомпания имеет право убрать людей? Ну что, «Лютер», «Аэрофлот», какая разница мне компания, что они имеют право убивать нас за мои же деньги. А вот представьте себе, три раза дороже билеты в наших рейсах, угу. три раза. Самолеты куплены по дешевке, изношенные западниками. То есть это порванные штаны купил, угу. порвались, и теперь электрички тебе перед девушкой стало стыдно. Вот почему это происходит? Вот вопрос. Потому что система рухнула. И вот как доверенницу Владимировича Путина я обращаюсь. Я говорю, господин президент, 7 мая президент Российской Федерации огромной державы. Если мы держава, давайте мы себя покажем державой. Или мы 3D Табак, какой-нибудь э, Бангкок. Ну если вот такой, ну тогда объявите, что мы больше не держава. А державы это те, кто имеет высокие технологии? и Нас уже Индия опередила, когда это было видано. 30 лет назад Индия у нас училась, студенты учились. Сегодня что делать выпускникам МВТУ? МАИ, МИФИ, МВТУ, что им делать? Скажи, мозги, куда? Вот позавчера мне понравились слова, с одной стороны, министра Израиля, а с другой стороны, меня это задело и обидело. Спасибо Советскому Союзу, что бесплатно для Израиля подготовили таких ученых, не вложив ни рубля. Увы, а вопросы это все, к сожалению, риторически, а но вот вы как результат.
0: доверенное лицо а, теперь уже избранного президента, я надеюсь, да. донесете мнение общественности. В нашем эфире вы услышите мнение и тех, кто дозвонится. 8 800 200 рон 9702. Говорим об авиакатастрофе под Тюменью и прямо сейчас у нас есть возможность пообщаться с Андреем Казанцевым, корреспондентом Комсомольской правды» из Екатеринбурга. Он всю ночь буквально провел непосредственно с пострадавшими с с выжившими. Их 12 человек, и они в крайне тяжелом
3: состоянии. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Вот я из Екатеринбурга, но сейчас я нахожусь в Тюмени как раз. Около больницы номер два окружная больница. Сюда привезли не 12, сюда привезли 11 пострадавших. У всех очень тяжелое состояние. Вот вы говорите про страх, да, страх. Сегодня три человека, трем людям, которых можно было перевезти, предложили их перевезти в Москву. И согласились только одни. Двое говорят, врачи не просто испугались, чтобы отправлять родных на uh-huh. самолете. Есть такая проблема. Сегодня на данный момент родственникам оказывают всю полную помощь. Здесь работает 20 психологов, родственникам пострадавших. Существует. Проблемы у сейчас я вам скажу. Николая Игнатьева в 36 лет его отправили в Москву. Жена с нами связалась в Москву он долетел хорошо, он полет прошел хорошо, но он так в сознание не приходит. Сознание смогла прийти и не покидала его. Анастасия Аверченко, э, девушке 25 лет, она, она в сознании, но к ней никак, не, никого не пускают, она находится в седативном состоянии. Андрей,
0: появилась какая-то э, новая информация? Может быть, что-то кто-то рассказал? Какие-то средственные факты э, появились новые?
3: Нет, пока точно картина неизвестна, из-за чего все произошло неизвестно. Может быть, когда Насте станет полегче, может быть, она может что-то рассказать как участник этих событий, но... Пока никакой картины пятна нету. Все также либо ошибка пилота, либо ошибка техники, либо еще что-то.
0: Андрей, проходила процедура опознания. Расскажите, пожалуйста, как ну она достаточно как она прошла?
3: Ну естественно, прошла она слезно. Очень эмоционально. С журналистами очень тяжело ну, люди общались, даже скорее не общались. По-моему, сейчас на данный момент опознано 13 тел. Uh-huh. Дальнейшее идет опознание, дальнейшая работа идет.
0: Андрей, спасибо за подробности. Вот так вот мы коротко поговорили, и мы продолжаем следить эксклюзивно в эфире «Комсомольской правды» все подробности авиакатастрофы под Тюменью. Сразу же задаю вопрос Ане Анатольевне. Скажите, как как работают с теми, кто оказался, к сожалению, пострадавшим в этой ситуации, я имею в виду, прежде всего, близких, родственников, какая помощь им оказывается?
4: Ну, дело в том, что у родственников погибших, пострадавших, прежде всего погибших, очень тяжелый период. Это участие в следственных действиях, то есть участие в опознании. Это, это очень травматичная э, процедура для э, родственников, поэтому в этот период им, конечно, нужна поддержка профессионалов, поддержка психологов, чтобы эта процедура была проведена как можно более скорее, быстро и менее, ну, насколько это возможно, болезненно, и э, в дальнейшем объясняет родственникам, э, куда можно в дальнейшем обратиться, что есть психологические службы, которые специально занимаются э, оказанием помощи на отдаленных этапах, и о тех возможных симптомах, которые могут быть как долго, они могут продолжаться и так далее.
0: А, ну, есть а, информация о том, что в соответствии с заключенными договорами страхование родственники погибших получат по 2 миллиона рублей, выплаты пострадавшим также составит до 2 миллионов рублей, к сожалению, это не вернет а, абсолютно никого, и а, со здоровьем тоже вопросы не решатся. А, Светлана, хочу вам задать вопрос, а, был очень молодой пилот а, у этого рейса, а, 27 лет, и у него вот буквально сегодня должен был быть день рождения. Как профессионал, вот как можно оценить действия команды? И обычно говорят, что именно человеческий фактор является виной подобного рода авиакатастроф в данном случае.
5: Ну, на сегодняшний день, наверное, очень сложно говорить или рано говорить о том, каковы были действия экипажа, потому что, как бы, еще не ясна полностью картина. Вот. Но что хочется сказать, конечно, в первую очередь, вот это вот то, что старые самолеты, сколько можно уже учиться на своих ошибках? Неужели гораздо дешевле оплакивать э, свой народ и выплачивать миллионы пострадавшим не проще ли эти миллионы пустить на закупку новой техники весь авиапром наш развален и школы у нас на сегодняшний
0: пилот может быть виноват нет
5: не не это хочу сказать и на сегодняшний день у нас практически э, закрыты э, все училища закрыты
2: развалили родной
5: ДСААФ, развалили полностью, ведь насколько была раньше система, я просто хочу подвести к чему, что да, возможно, возможно, пилоты были несколько не именно в плане аварийной ситуации, потому что приходят молодые ребята, они знают на зубок теорию, они очень хорошо владеют английским, Ну, английским, да, они очень хорошо прошли а, всю подготовку на тренажерах, но этого недостаточно. Они не, не, тренажеры не выдают аварийные ситуации в полной мере. А, как, например, сейчас вот недавно вышла статья, а, англичанин писал, за последние 10 лет 12 авиакатастроф по миру а, в связи с тем, что неправильные действия пилотов именно в аварийной ситуации. Если машина умная, скорость падает, она опускает нос. Я вообще-то не пилот гражданской авиации, ага. просто вот как бы знаю так. по разговорам. Она опускает да, нос, разгоняет скорость. Пилоты не готовы к этому. Они начинают тянуть штурвал на себя, поднимать, задирать капот к горизонту. В результате идет срыв в штопор. И они не, не, не знают, как вести себя в этой ситуации. Они даже не понимают, даже не могут определить вот по, по распечаткам чер, черного ящика. Они даже не могут определить, какое у них вращение и как его остановить. Сейчас вот предложение, допустим, англичан внести в ИКАО, чтобы все пилоты обучались на штопор. Ведь у нас раньше была шикарная школа ДСАВ. У нас практически а все как это летчики проходили что все через ДСАВ.
2: Извините, развалилась. Как?
5: Как, как развалилось. Как
2: Развалил,
0: Развалился развалилось.
5: весь авиапром. перестала быть э, государственным финансированием. Хотите, я, Светлана, перестали... прошу
2: вопрос. Светлана, вы последовали летали на Су-29, да. да?
5: на Су-26. Су-26, 20, да? да? да. А,
2: хорошо. А сейчас вы знаете, что нет этих самолетов?
5: Я знаю. У нас нет, у нас вы, друзья, уже несколько лет, уже все, а не выпускается самолет. Все, прекратили, Развалили. потому что не выгодно. Лучшие в мире самолет И на у нас готовить? не выпускаются. Потому что нет государственной поддержки. Сейчас у нашей, допустим, команда, да, мы летаем, у нас три самолета, которым за 20 лет. И их вот точно так же, как, видимо, этот, каждый год продляют ресурс на определенное количество uh-huh. часов. Отлетали и опять на стояночку, опять ä, проверили. Да.
0: посмотрели. Uh-huh.
5: Анна Анатольевна, вот вопрос
0: со стороны обывателя. Я, так же, как и мои коллеги, как жители нашего города, страны, Смотрим эту программу, участвуем в ней, видим, как об этом рассказывают профессионалы своего дела. Возникает вопрос, как нам впоследствии садиться в эти самолеты? Вот нам психологическая помощь нужна, по сути, сейчас каждому. После такой катастрофы, после того, как целая хоккейная команда погибла, после того, как самолет под Тюменью упал. Да и этих примеров, к сожалению, такое количество можно приводить. Как нам садиться в самолет? Какая помощь нам может быть оказана?
4: Ну, я думаю, что... э... Совет пассажирам, если есть возможность выбрать, выбирать, наверное, более крупную авиакомпанию, которая и большой парк, и большой Ну, Но ЮТР не маленькая авиакомпания. Вы знаете что, Но ну, вот... Может быть очень э... вообще не, не выбирать маленькая.
0: нашей компании?
4: А, э, ну, а, э, дело в том, что внутренние рейсы, они, как правило, нашими компаниями обеспечиваются. Ну почему? Вот перечислялись ведущие компании, Аэрофлот, Трансаэры, Севен, э, ну, э, ЮТР все-таки она не входит в по-моему, как лидер по перевозкам и так далее. Есть компании, у которых действительно э, э, трагичный опыт, он меньше, чем у других маленьких компаний. У них больше возможностей технического обслуживания самолетов. И, ну, э, потом, садясь в самолет, конечно, нужно думать о том, что Риск погибнуть в авиакатастрофе, он в десятки раз меньше, чем погибнуть, например, садить ту же маршрут.
0: Да, но тем не менее, если это происходит, к сожалению, жертвы просто... Десятками исчисляются и даже иногда сотнями. Вы знаете, в этой истории есть один участник, который оказался выжившим, причем он просто не полетел полетел на этом рейсе. Дмитрий Григорьев дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», 36-летний бизнесмен. Прямо сейчас у нас есть возможность его послушать.
2: Фактически билет взял на понедельник. Но планировал я хотел лететь во вторник. На понедельник взял ну, на всякий случай, потому что я думал, что может быть у меня освободится время. Я успею лететь в понедельник, но я фактически понимал, что я не успею на понедельничный рейс. То есть я планировал билет поменять еще вчера. Потому что у меня были дела. Я, ну... Ну, в общем-то и все, приехал по назначению полнований. И, и поэтому на самолет и не собирался. С утра мне позвонили и сказали, что вот самолет вроде как-то размылся. Смотрел, это ну, все вместе и увидел, что да, это кресло. Ну, в общем-то, если бы меня была возможность, я бы еще вчера поменял билет или еще наверное, даже раньше просто не было возможности.
0: Даже сложно представить, что чувствует сейчас вот этот человек, Конечно. который по большому счету, не скажешь, здесь в рубашке родился, да. или что произошло, как произошло. Мы попытаемся ответить на много вопросов в нашей студии. Времени у нас будет еще полчаса. Можете присоединиться к нашей беседе со своими высказываниями 8 800 200 9702. И я представлю наших гостей Толбоев Магомед Амарович, летчик испытатель герой России, Портнова Анна Ана Анатольевна, руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи при ЧС ФГУ Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского и Светлана Капанина летчик-инструктор семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу оставайтесь вместе с нами. Программа «Особый случай» продолжается в прямом эфире радио и телевидении Комсомольская правда. Еще раз здравствуйте наш телефонный номер 637-6454 код Москвы 495 говорим мы сегодня о трагичной, трагичной авиакатастрофе под Тюменью. Почему в России Каждые полгода, да, может быть, даже и чаще падают самолеты. Пытаемся ответить на этот вопрос. И, по-моему, он, на самом деле, ответ-то на поверхности. Я. Еще раз äh, напоминаю, в нашей студии э, много гостей. Толбоев Магомед Амарович, летчик-испытатель, э, герой России, портного Анна Анатольевна, руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи, при ССР, государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. И настоящий профессионал своего дела Светлана Капанина летчик-инструктор, семикратная, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. К каждому из вас есть вопросы, но, э, Магомед Амарович, вопрос именно к вам. Технические сроки эксплуатации. Лутация вот этих летных аппаратов они разные в Европе и у нас, да, нас не пускают в Европу уже с нашим парком. Да. Ну, далеко не все наши самолеты а, пропускают за территорию а, Шенгена, да. а, вернее, за нашу территорию, соответственно, туда. Почему такое происходит? Почему только у нас они вот эти мертвые машины находят свое пристанище? И в итоге все это заканчивается не на свалке, они летают, пока не упадут. Да, пока
2: не упадут. А так и будет. Вот все самолеты будут летать до тебя, пока все не упадут и не получит своей страховки компании, и за счет государства не похоронят людей. Нормальная компания. Это такая живет. провокация со стороны России. Компании зарабатывают деньги. И все, все равно погиб бизнес. человек. Не погиб человек. То это есть бизнес. сотни гибнут. И это ежегодный. международный бизнес. Мы, подчиненные этого бизнеса, не мы руководим. Нами. Но руководят. есть же
0: проверяющие, которые снимают и говорят, все,
2: ваша работа. вышла да, вышло. Минстра. Росавиация, Ростехнадзор, задайте им вопрос, этим министрам. Для чего этот министр сидит в своем кресле и получает деньги от меня? И меня же убивает. Почему? Ну спросите, пресса в состоянии, человек не может, люди не могут. Вы знаете, вот мы много говорим о самолетах, да? Угу. На территории России, пока мы не сделаем свои самолеты, ни одного нового самолета западной или американской производства не будет. Не будет, невозможно это. Потому что авиакомпании закладывают покупку нового самолета по авиационный парк за раме, за 5 лет, за 6 лет, за 8 лет, за 12. И заводы выпускают только те заказы, кто покупает. А мы покупаем старье, которое они сняли с эксплуатации и которое не имеет права находиться в воздушном пространстве Европы и Америки.
0: Это очень печальная информация. А вот если говорить конкретно о АТР-72, 20-летнем АТР-72, который упал под Тюменью. Этот самолет падал несколько раз уже, именно эта марка, из-за обледенения. Как можно было именно вот в ту степь пустить? Ну, мне просто вот непонятно, я уверен, что непонятно абсолютно никому, как можно такую машину, которая заранее известна. Но все равно, что ты привез летний дизель с
2: летним топливом в Сибирь,
0: и удивляешься, почему не да, ездит
2: профилем крыла. Любое обледенение на кромку, uh-huh. которая обтекает крыло, приводит к срывным движениям. То есть падает подъемная сила. И самолет не произвольно начинает крениться Влево, вправо и так далее. Пилоты не обучены к этим режимам. Не обучены. Это так же, как неумелый шофер на Мерседесе 600 попал на голове. Что он может делать? Да ничего. Uh-huh. Нажать на тормоза тупо. Ну, ну это же надо уметь убить. делать, говорим, с центром тяжести, с центром давления, как на пилотаже, если ты не умеешь этим управлять, ты ничего не сделаешь. И опять же мы вспоминаем о том, что пилоты у нас были
0: совершенно юными, для, ну вот по меркам, какой вообще зрелый возраст пилота? Есть ли он какой-то зрелый возраст? Вы знаете,
5: они, я экипажа. бы не сказала, что, допустим, они юные. Если бы эти пилоты точно так же прошли, как раньше проходили пилоты, через ДСАВ сначала, uh-huh. допустим, налетали хотя бы 100 часов, включая пилотаж. И пришли они с парашютом. Бы, да, Обязательно. А они бы, они бы сразу, они бы хотя бы смогли понять эту ситуацию, как-то ее скорректировать. И, может быть, посадить самолет, аварийную посадку сделать. А если они начали его просто ловить на на этих срывных режимах, то здесь, конечно, уже бесполезно что-то делать, когда ты не не владеешь ситуацией. Светлана, а
0: достаточно ли квалифицированные у нас пилоты?
5: Понимаете, те, которые, я уже сказала, они проходят, очень хорошо знают теорию. Они очень хорошо владеют... на тренажерах полетами на тренажерах, но у них нет понимания простого пи- понимания пилотажа, срывных режимов, в именно вот практики в непредвиденных ситуациях, что раньше давало нас ДСАВ, ДСАВ из ДЕСАФа все. Пилот выходил, если у него порядка 100 часов есть на пилотаж, этого пилота спокойно можно было сажать на реактивные самолеты, на гражданские, на любые. И он очень легко и переучивался, и уже входил в тему. И даже такая ситуация, как либо сразу пилота сажать и обучать на больших самолетах, либо первоначально пройти на На спортивной технике, на маленькой. Когда ты знаешь, что да, этот человек пригоден, у него хорошая реакция, он владеет ситуацией.
0: Есть программа обучающая? Может быть, вообще лучше при, при, брать пилотов, скажем, из других стран? Приглашать? Ну,
5: давайте будем в лизинг китайских брать пилотов, да. что у нас все сейчас Ингуса в Китае. возьмем. Ну, а да. хочу, да.
2: Но мне какое дело,
0: кто <свист> а мне вы,
5: везет? А вы знаете, что раньше а, в американские школы, угу. вот эти летные, а, пилотов, американ, ну там американских там или каких, брали без экзаменов, если у них был инструктор из России? Если русский инструктор был, их брали без экзаменов, Да.
2: да. Вот представь себе.
5: Мы говорим о том, что у
0: нас
2: школа замечательная, да?
5: Да. Была. Да. Была. Была.
2: Была, нету.
0: Еще
5: их. можно собрать.
2: Вы можете представить, вот космическая программа Буран, СССР, и Гермес, Франции. Ага. Вот мы учили французских космонавтов на МиГ-25, на Ту-154 без двигательной посадки. С высоты 13 тысяч и 24 тысяч. Без двигательной посадки. Они шли по программе Гермес, мы по Бурану. Жан Критьен, Мишель Танини, которые последствии летали, uh-huh. вот, Патрик Бодри. Вот. Вот такой же космонавт вышел. Крикалев Сергей. Откуда? До САФа.
5: Тоже, uh-huh. uh-huh. да, он спортивный пилот, тоже.
2: Единственный, вот второй человек. Нет, первый человек, герой Советского Союза, uh-huh. герой России. Улетел с СССР. прилетел в Россию. На шатле. За кадром я услышал, что в в этом или в следующем году появятся
0: новые пилоты, которые, это мы выпускаем пилотов, мы выпускаем сейчас пилотов, вот мы обсуждали, говорили о том, что придут там португальцы, испанцы, это
2: это откуда они придут, это общий рынок? Это все делают компании, понимаете, вы компании, диктовать не можете, я UTR, я Аэрофлот, хочу покупаю, хочу не покупать. это мое дело, деньги мои. Это мое дело. Кого сажать самолет? Какой самолет купить? Но мы же говорим о школе подготовки русских пилотов. Поэтому у меня вопрос возникает, где они? Вот покажите мне место, где готовится русский пилот. Покажите. Ульяновский? Я был, посмотрел. Нету ничего. Ни научно-методической базы. Как они врачей будете готовить на старых скальпелях еще времен Пирогова? Как
0: к сожалению, у меня все больше и больше вопросов, как психологически себя обезопасить да, ну, тупик от тупик вот поэтому тупик. Но надо искать выход из вот этого мы тупика. Ищи, мы ищем Я сейчас попрошу обратить внимание на наш телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас внимательно. Меня зовут Вадим Кровец. Я воспитанник Ярославского аэроклуба. Так. Значит, в свое время в Ярославском аэроклубе... Слушаем, здесь. слушаем внима- внимательно, Вадим. Алло. К сожалению, у нас Это, э, у да, сказали, что да, где, где Терешкова, Терешкова э, э, Есть еще звонок Галины Николаевны. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Я хотела бы обратить внимание на то, что основной причиной, как мне кажется, катастроф.
4: Это отсутствие деятельности,
3: которая должна быть
4: создана в России, и практически никто этим не занимается. У нас система безопасности есть только в двух авиакомпаниях – «Аэрофлот» и Трансаэра,
3: и она, скорее, носит формальный характер. Поэтому, если мы не хотим, чтобы продолжались катастрофы, вероятно,
2: необходимо системно…
0: …уровни, о чем говорил ваш собеседник вот…  — — Спасибо большое, он, он да, говорит, да, у нас это связь прерывается, но, но мы нравится. главное главное поняли, да, вот да, эта да, вот да. система, которую у нас нет, просто не стала. Николай
2: Николаевна, правильно говорить, даже народ уже говорит, систему надо воссоздать, не единичные меры, а систему. —
0: сейчас вот от системы хочу перейти к настоящим человеческим трагедиям, и в частности мы говорили много о пилотах, которые управляли этой авиамашиной, и... Один из певцов, который сегодня должен был отмечать свой день рождения, Екатерина Афанасьева, его невеста. Она дала нам эксклюзивное интервью. Речь идет о Никите Чехлове. Что она сказала прямо сейчас, смогут увидеть и услышать наши телезрители и радиослушатели.
6: Я узнала от мамы. То есть у меня там не было телевизора, я ничего не знала. Мне мама разбудила, просто сказала, так и так попала в аварию. Я не знала, там что с ним, как. Сейчас его родная, наверное, туда вылетела? Я точно да. не знаю. Я вечером не созванивалась, потому что... Ну, маме очень тяжело ну, сейчас, да. потому что у него и папа погиб два года назад угу. в автокатастрофе. Поэтому я, я боюсь ей звонить, это сейчас. Угу. Не знаю, что говорить. А сами вы туда полетите? полетите. Ну, собираюсь, да. Сейчас нужно со свадьбой разобраться, потому что все отменить. Вот завтра взад нужно звонить На 27 апреля, да, 14.40. Заявление подали. Точнее, я привязала заявление, так как он не смог прилететь. От нас двоих. На там уже за месяц. Да. Да, за месяц на вот, 20 подала заявление. Уже начала с вами готовить. Все. То есть платье
0: Анна Анатольевна, ну, сразу же вопрос. Вам адресуется, но вот смотрим мы на эту девушку, такое чувство, что она находится в абсолютной прострации, она не понимает, что происходит, как происходит, либо конечно, насколько это конечно состояние Конечно, сейчас не острые да?
4: переживания, не может поверить в гибель близкого человека. Вот, ну, я бы в этой ситуации посоветовала бы все-таки не бояться позвонить и приехать к маме, Своего жениха, потому что горе вместе переживать легче, она боится ее реакцию увидеть болезненную, но, может быть, той женщине нужна поддержка, они в этом горе помогут друг другу, поскольку погиб самый близкий для них человек. Поэтому вот бояться как раз звонить, приезжать, поддерживать людей в этой ситуации ни в коем случае нельзя. Наоборот, нужно предложить свою помощь, поддержку, эмоциональную поддержку.
0: Анна Анатольевна, а вот почему так долго проходит процедура опознания? Вот Буквально она началась несколько часов назад, и это может быть проволочки какие-то из экспертов? Или это эмоциональное состояние тех людей, которые...
4: Нет, это вы знаете, это чисто технические проволочки. Во-первых, прежде чем... Предъявить останки родственникам, их нужно подготовить, их нужно полностью судебным э, медикам описать, составить протоколы. Затем следователи также э, составляют протоколы э, с, с, с пострадавшими. То есть это очень много технических проволочек. Конечно, когда процедура опознания происходит, она очень болезненная, не все останки можно опознать, поэтому... Э, проводится генетическая экспертиза, она занимает несколько дней, то есть вот эта реакция она может быть отодвинута.
0: Ну и сейчас, наверное, опять перейдем от катастрофы, которая случилась, к тем катастрофам, которые с нашим парком еще, к сожалению, возможно, произойдут. Как, вот почему мы уже спокойно относимся? Вот наш тоже психологическое состояние. Мы уже не удивлены, что очередной самолет упал, к сожалению, не удивлены, что 30 человек погибло. И... Есть ли какое-то законодательство, знаю, нормотворчество, которое повлияет на это? Может быть, вы нам скажете, как, какая работа вообще? Ведется ли что-нибудь? Не
2: ведется никакой работы. То есть об этом Речи не не, идет. нет разговоров? Последнее решение – это отдать материальную компенсацию погибшим. Все. Смотрите, на месте работает прокуратура. Uh-huh. Это за чей расчет? За наш налогоплательщика. МВД, МЧС. Судебно-медицинская экспертиза, охрана, доставка, уборка это металлолома, бульдозеры, доставка людей, размещение родственников. Это кто платит? Компания? Ни копейка она не платит. Какая бы она ни была, я не к ютеру, имею отношение. она может случиться и с другим завтра. А действительно ли много у нас вот этих компаний? Может быть оставить два-три
0: перевозчика? Я
2: один или... из тех, которые категорически противник всех мелких компаний. Угу. Категорически. Должно бы хотя бы, вот недавно после моих долгих критических выступлений и разговора с министром Левитиным, было принято решение. Я говорю, должно быть минимум 12 самолетов. 10 летающих и 2 в резерве. В случае чего, чтобы люди потом МЧС-мский бортам не вывозили за счет государства. Компания отдыхает. Самолет сломался, они там, шейхи где-то там... В Египте, как их называется, хургада, uh-huh. застряли. ИЛША2, МЧСовский, должен их бесплатно перевозить. Зачем счет? А компания ничего, нормально, все хорошо. Арабские Эмираты покупают просто сотни миллиардов долларов,
0: тратят да. на новые, новые самолеты. Они
2: только новые.
0: У них эксплуатация там сколько, 2-3 года. Такое впечатление Не знаю, это уже они определяют. Почему у нас летают машины,
2: которым по 20 лет? Тут иногда авиакомпании спросить, потому что делают деньги, их ничего не интересует. Понимаете, вот те, а как... мы можем как-то повлиять на то, чтобы запретить? Как? У нас есть десятки экономических рычагов, не считая административно-правовых мер. Ну, например, покупаешь иностранный самолет, 50% пошлины, казну, из казны, российскому авиапрому. Тогда мы будем компенсировать прибытие на рынок чужой самолет. Чужого игрока. И создать равные условия тогда этим двум игрокам. Кто лучше, кто сильнее. Но если они идут... Вы знаете, кто заложил начало всему этому? Маршал Шапошников. Помощник президента Ельцина. Министр обороны. Единственный, который в мирное время стал маршалом. такого я еще историю не помню. Я
0: хочу перейти к вопросу к Светлане. Светлана, вы давно уже летаете. Слава Богу семикратная абсолютная чемпионка мира последний раз титул завоевали в прошлом году до 2011 скажите пожалуйста вот на ваших глазах многое менялось советская школа сменилась на российскую сейчас новая российская школа и так далее и тому подобное вот вы верите что что что-то поменяется когда-то у нас самолеты перестанут падать либо будут падать крайне редко
5: летчики всегда были конечно оптимистами но с каждым годом оптимизм не знаю а кому становится меньше, своих и меньше
0: Только себе вы сами лично все осматриваете.
5: Ну естественно, перед полетом мы осматриваем, но, конечно, большую роль играет техник, который ну, а обслуживает самолет. По любому он обслуживает и самолет. И тот вопрос, же, тот, у нас тоже топливо. Да.
0: Буквально считанные мгновения остаются. Дайте нам, пожалуйста, вот всем совет какой-нибудь, дабы спокойно относиться к этим а, полетам в будущем.
4: Ну. Одним советом, наверное, не обойдешься, но я думаю, что когда вам предстоит полет, нужно э, настраивать себя на положительное, на на целесообразность поездки, на то, что риск погибнуть все-таки в автокатастрофе, он достаточно невелик по сравнению с риском э, пострадать в автокатастрофе. Людей на дорогах гибнет гораздо больше.
0: Тем не менее, опять же, подчеркнем за то, когда это происходит э, с самолетами жертвы исчисляются десятками. Я напоминаю, что в нашей студии были Толбоев Магомед Амарович, летчик-испытатель Героя России. Большое спасибо. вам спасибо. Портнова Анна Анатольевна, руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи при ЧСФГУ Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского и семикратная а, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время, уделили спасибо. его нашим слушателям и телезрителям. Авиакатастрофа под Тюменью. Мы, разумеется, продолжаем пристально следить за развитием событий и всю новую информацию передаем вам сайт kp.ru в обязательном порядке. Читайте его и передаем все соболезнования пострадавшим в этой катастрофе. Светлая память.